0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série de Olho Clínico dedicada a antibióticos, em que abordaremos a resistência aos antimicrobianos. Para nos falar sobre o Panorama Nacional das Resistências, o impacto da pandemia e as medidas de sensibilização a serem implementadas a nível local, estaremos à conversa com o professor Dr. José Artur Paiva. Ficou curioso? Acompanhe-nos neste primeiro episódio.
0: Olá, hoje temos a honra de ter connosco o professor José Artur Paiva, Diretor de Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João e Diretor do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeção e resistência antimicrobiana, pepicira. E, portanto, com um papel fundamental naquilo que é o tópico de hoje, que denominamos como reduzir as resistências antimicrobianas. Esta é uma missão de todos. Olá, professor Gertrude Paiva, muito obrigada por estar aqui connosco a inaugurar o nosso primeiro episódio sobre antibióticos. E, de facto, os antibióticos vieram revolucionar a prática clínica e salvar muitas vidas, mas recentemente a Organização Mundial de Saúde sinalizou o aumento de resistências antimicrobianas como um problema mundial e para o qual devemos todos estar conscientes. Portanto, iniciei aqui a, a nossa conversa, gostaria que nos falasse um pouco deste alerta e quais as estimativas caso esta tendência permaneça.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu, eu acho que o tema que nos propõe é, é fundamental. De facto, a, a resistência a antimicrobianos é verdadeiramente um problema de, de saúde pública e os últimos dados não são de maneira a sossegar-nos de uma forma significativa. Reparo, nós tínhamos um, uma publicação, um estudo, de há cinco, seis anos que nos dizia que no ano 2050, previsivelmente, se não forem feitas alterações ao padrão de prescrição antimicrobiana e de controle de infecção, nós iríamos ter, nesse ano 2050, 10 milhões de mortes provocadas por infecções ou associadas a infecções ligadas a micro-organismos multiresistentes. E, e muito recentemente, há cerca de, de há alguns meses, a, a Lancet publicou um paper muito muito relevante que se chama Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019. É uma análise sistemática com base de dados de uma panóplia de países enormíssima à escala mundial e faz uma análise do que acontece, aconteceu em 2019. E, e, e a conclusão é, é, é terrível, diria eu. A conclusão é que 4,95 milhões de pessoas morreram, de alguma maneira, com, com causas associadas à resistência das bactérias aos antimicrobianos e que 1,27 milhões morreram diretamente, são mortes diretamente atribuíveis à resistência por antimicrobianos. O que isto nos quer dizer, se extrapolarmos estes dados, é que estamos a ir até mais depressa do que aquilo que a publicação inicial previa, isto é, provavelmente se nada fizermos de diferente em relação àquilo que estamos a fazer agora, em 2050, o número de mortes atribuível a, a, este, a este problema será superior a, a 10 milhões. Neste momento, por vezes, há publicações que são, que são marcos, que são milestones, e eu creio que esta é uma publicação, novamente, que é um marco e, e que se segue a um outro marco social, diria eu, que é a pandemia Covid-19. A pandemia de Covid-19, se a publicação me gera inquietação, a pandemia Covid-19 dá-me alguma esperança, e a Joana pode ficar surpreendida porque é que uma pandemia de tão de repercussões tão, tão significativas me causa esperança, porque eu creio que a pandemia foi ou é o um momento em que se tomou consciência que a questão do controle de infecção e do controle das resistências é uma matéria de todos nós. Não é uma matéria apenas dos profissionais de saúde, é uma matéria da sociedade em geral. É algo que nós já devíamos saber, isto é, os grandes problemas de saúde pública carecem do empenho de toda a sociedade para a sua resolução. Mas eu creio que a Covid-19 veio despertar essa consciência participativa e, e creio até, se me permite, que a população portuguesa ou o cidadão português deu um excelente exemplo dessa consciência e dessa participação. Portanto, abre me uma esperança que possamos alavancar, nesta experiência da Covid-19, uma série de mudanças e de alterações que nos... Que nos invertam este desfecho. Eu gosto sempre de dizer que as previsões são feitas para não se cumprirem. É a única razão de fazer previsões. O resto é, é acertar no bola, não é? Quer dizer, nós, o queremos, nós só prevemos aquilo que queremos mudar. Nós não queremos que as previsões sejam fatalidades.
0: Exatamente. Oh, professor, mas neste contexto, e permita-me que só em linha com o que estava a dizer, eu por acaso ia precisamente referir esse artigo que o professor. O professor referiu que realmente não é muito animador e, em linha também com, com a resposta que o professor me estava a dar, eu ia precisamente pegar no impacto da pandemia. Portanto, vemos que o impacto da pandemia poderá ser positivo neste contexto de consciência e de otimizar medidas de prevenção, etc. Não é? Portanto, podemos ter aqui um impacto positivo nesse contexto. Eu queria também perguntar qual o impacto da pandemia neste cenário do aumento das resistências antimicrobianas, mas num contexto de, do potencial para terem sido utilizados mais antibióticos, se ou não, é, se já existe alguma noção, que tipo de dados é que existem também a nível mundial, mas também a nível nacional uh, neste contexto. O professor uh, o que é que quer partilhar connosco neste, neste contexto?
1: Bem, deixe-me dar um passo atrás na sua, na sua pergunta e dizer-lhe que habitualmente nós dizemos que o grande determinante da seleção de resistências a antimicrobianos é o consumo de antimicrobianos. E, e se bem que isto é verdade, isto é também algo que deve ser matizado por outras coisas. De facto... Creio que o principal determinante da seleção de resistências é o consumo de antimicrobianos, portanto se reduzirmos o consumo de antimicrobianos, teoricamente reduzimos a seleção dessas resistências… Mas temos que nos lembrar que há outros determinantes. Eu creio que isso já foi bem provado, e nomeadamente trabalhos do nosso grupo já, já o demonstraram. Isto é, algo que também concorre para este aumento da, da taxa de micro-organismos resistências é a transmissão dos micro-organismos. Isto é, quanto melhor controlarmos infecção, quanto melhores formos em fazer prevenção de infecção, menos infecções vamos ter e, portanto, menos, menos antibióticos vamos usar. E, por outro lado, menos transmissão de micro-organismos resistentes vamos ter passando de pessoa a pessoa, seja doente a doente, ou seja, a pessoa saudável a pessoa saudável. E, portanto, esta questão de que os determinantes das resistências vão para além do consumo de antibióticos é algo que é muito relevante e é, aliás, essa filosofia que está subjacente ao Pepsira, ao Programa Nacional. Como sabe, casa estas duas estratégias, a prevenção da infecção e a prevenção das, das resistências. Como é que as coisas estão a correr, e se me permite chamar agora aqui um bocadinho à escala nacional. À escala nacional, nós, como sabe, temos uma história de relativo sucesso, isto é, se olharmos para o consumo de antimicrobianos na comunidade, isto é, tendo em conta aquilo que é comprado nas farmácias comunitárias, nós temos mantido abaixo da média europeia, embora com uma ligeira tendência crescente até 2019, mas abaixo da média europeia, e há uma franca diminuição do consumo de antibióticos em 2020, que é sustentada em 2021, no contexto pandémico. Repare, por boas e por mais razões, fundamentalmente por boas, isto é, o facto de estarmos mais confinados, mais distantes, e, e usarmos máscara, diminuiu muito o número de infecções e, portanto, os antibióticos foram menos precisos. Mas também, más razões, o acesso a cuidados de saúde, e, nomeadamente a cuidados de saúde primários, ficou de alguma maneira prejudicado em certas fases. Mas há uma redução do consumo de antimicrobianos no contexto pandémico na comunidade. Se virar para o hospital, é um pouco o reverso. Em Portugal nós também estamos sempre abaixo da média europeia em consumo hospitalar de antimicrobianos. Tínhamos, tínhamos uma história de sucesso na redução do consumo de uma classe de antibióticos que nos preocupa fundamentalmente, que são os carabapenemes, e, e tínhamos conseguido uma redução significativa durante cinco anos consecutivos. Éramos um dos poucos países europeus que tínhamos conseguido essa redução. Aliás, à semelhança da enorme redução que conseguimos na comunidade no consumo de quinolonas, que reduziram 69% em seis anos, mas no contexto pandémico há de facto um aumento, se bem que não muito significativo, um aumento de consumo de antibióticos, embora ele seja muito variável conforme o indicador que usamos. E eu lembro que em hospital não devemos usar o DHD, isto é, o número de habitantes, devemos usar o número de doentes com alta ou o número de dias doentes, e tanto num como no outro há um ligeiro aumento do consumo de antimicrobianos hospitalar durante a pandemia, que é algo que temos que olhar com muita atenção. Repare, associado a esta evolução do consumo de antibióticos, a nossa história em resistência das bactérias aos antibióticos também é uma história positiva. O problema é que partimos de taxas muito altas, isto é, em 2012, a resistência do Staphyloaureus à meticilina era mais de 50%, era 53%, e nós estamos agora com taxas à volta dos 30%. A resistência do Acinetobacter ao Carvapenemus era de 70%, e nós estamos com taxas agora marcadamente inferiores, bastante inferiores. E se olharmos para outros micro como, por exemplo, o entrococos fécio, na sua resistência à vancomicina, temos também reduções francas da resistência. Só que partimos de valores muito altos, ou de valores mais altos do que a média da Europa, e portanto estamos agora neste curso descendente a tentar chegar à média europeia.
0: Mas este aumento de consumo a nível hospitalar está também associado potencialmente a, às ventilações associadas à Covid e posteriormente infecções bacterianas ou, ou não
1: necessariamente? Ele é muito difícil de analisar, sabe Joana, porque e carece de ser feito, porque rapaz, um, um aspecto é esse, de facto... O doente Covid-19 grave, que é aquele que foi internado, tinha muito baixa taxa de co-infecção bacteriana, mas teve uma alta taxa de superinfecção, isto é, muitas vezes desenvolveu infecções após o Covid-19. Ainda durante o internamento, isso levou muitas vezes à utilização de antibióticos e antibióticos de largo espectro. Isso é claramente determinante, mas depois reparo houve coisas que mudaram significativamente. O case mix de doentes, a casuística de doentes, mudou totalmente. Isto é, durante algumas fases deste período, o número de doentes internados para cirurgia eletiva diminuiu marcadamente, muitíssimo. E repare, este doente de cirurgia eletiva é um doente que consome poucos antibióticos, ou nenhum até, ou muitas vezes apenas o, o shot da profilaxia antibiótica. Portanto, o case mix de doentes virou para um doente mais médico e mais urgente e mais imunodeprimido em detrimento de um doente mais cirúrgico, mais eletivo e menos imunodeprimido portanto esta modificação da população também levou a uma incidência de infecções completamente diferente e portanto há necessidade dos de demais antibióticos
0: Olá professor, avançamos então para uma próxima questão que no fundo também vem em linha com o que o professor uh, sublinhou agora no início desta questão, que é a própria prevenção uh, e controle da infecção para diminuir a transmissão, como o professor referiu, qual o papel do profissional de saúde neste tipo de prevenção? Que dicas de boas práticas pode sugerir, uma vez que o nosso target também neste podcast são os profissionais de saúde em geral?
1: Olha, o profissional de saúde é central em todo este, em, em todo este processo. Do lado da prescrição do antibiótico, o papel do profissional de saúde médico é determinante, porque é ele o prescritor. Mas eu queria, eu queria lembrar que, a prescrição hoje em dia segue um modelo, felizmente, muito mais partilhado, isto é, nós quando prescrevemos procuramos ouvir o doente, as suas questões, as, a sua vida, até para adaptar a prescrição, muitas vezes na dose e no intervalo da dose, àquilo que o doente precisa e que leva a uma adesão mais significativa. Portanto, educar o cidadão é também muito importante, a prescrever bem e passar a mensagem ao cidadão daquilo que se quer... E de como deve ser feito. Do lado do, do, da prevenção de infecção, o papel de todos os profissionais de saúde é fundamental. Aqui reparo de todos, porque, em, como em qualquer cadeia, a, a qualidade da, da intervenção tem a força do seu elo mais fraco. Portanto, sendo que todos os profissionais atuam sobre o um mesmo doente, todos temos que fazer bem. Nós acreditamos muito. Em duas metodologias, numa metodologia educacional, por um lado, e quando digo nós falo do Programa Nacional, uma metodologia educacional e, como sabe, temos para as infecções mais frequentes, temos aquilo que chamamos bundles, isto é, feitos de intervenção que, feitos todos juntos, permitem reduzir marcadamente a taxa de infecção. Essas bundles são de 2015 e estão agora em revisão, posso, aliás, anunciar, que vão sair uh, nos próximos meses, estão em fase de aprovação final pela Direção-Geral da Saúde, reveem as bundles anteriores, com algumas não muito significativas alterações, e portanto o cumprimento dessas bundles, através da educação sobre elas, é muito importante, mas acreditamos muito em metodologias comportamentais, isto é, na capacidade de dar feedback de dados sobre quantas infecções temos, foram as infecções associadas a cuidados de saúde, no dia a dia, vê-las como um evento adverso, falar sobre elas, dar feedback pelos dados e estabelecer estratégias de, de melhoria da qualidade. Nesse âmbito, queria também dizer-vos que vamos estamos a arrancar com aquilo que chamamos o Stop Infecção Hospitalar 2.0. Lembram-se que o Stop foi feito eh, há, cerca de, terminou há cerca de três anos, o Stop Infecção Hospitalar, que foi promovido pela Fundação Carlos Fulbanken, em colaboração com o Instituto for Healthcare Improvement e a Direção-Geral da Saúde e conseguimos de facto em 12 instituições hospitalares reduzir eh, 5 infecções em mais de 50% e nós estamos agora a arrancar com o Stop Infecção Hospitalar 2.0, desta vez promovido pela própria PPCIRA DGS mas com a colaboração das mesmas duas entidades, e em que vamos disseminar para 12 novas in instituições hospitalares esta, esta intervenção de melhoria da qualidade, baseada nessas estratégias de, de ciência de, de implementação e de, melhoria, e de melhoria contínua.
0: Obrigada, professor. Eu acho que aqui já adiantou um bocadinho aquela que seria também a resposta à minha última questão, que é, enquanto responsável do PPCIRA Nacional, quais então as medidas previstas implementar este ano e os objetivos pretendidos com essas mesmas medidas
1: agora deixo-me aproveitar a oportunidade falei-lhe do STOP 2.0 STOP infecção hospitalar, falei-lhe do, do rirguer agora que estamos nesta transição pandémica do programa de apoio à prescrição antibiótica é fundamental que o levemos para, para a frente falar-lhe também dos nossos projetos de educação de cidadão, que é, que é muito importante e, e lembrar que lançamos em dezembro passado o e-bug, isto é passará a haver nas escolas portuguesas uma educação de de crianças de primeiro e segundo ciclo, baseada nos seus professores, em matérias relacionadas com o controle de infecção e o bom uso de, de antibióticos, com materiais pedagógicos que incluem jogos, até plataformas informáticas, etc., que educam nestas, nestas matérias, num projeto financiado pela IA Muito interessante. E, e também, já agora, falar-lhe de, de outro aspecto, que é a tentativa de conseguirmos aquilo que é a vigilância epidemiológica integrada, de matriz única e automatizada, para reduzir a carga de trabalho que a vigilância epidemiológica dá aos nossos profissionais de saúde. E, e temos um projeto com a ARS Norte uh, no sentido dessa integração, isto é, de conseguirmos que uh, as plataformas informáticas vão beber... Aos, aos registros clínicos e aos registros laboratoriais, uh, os dados que permitem depois uma integração das três vigilâncias epidemiológicas, consumo de antibióticos, uh, existência de infecções e resistências a antimicrobianos, de forma a podermos a reduzir carga de trabalho, aumentar a eficiência e melhor desenhar ciclos de, de melhoria de, de qualidade. Portanto, são estes os grandes, os grandes projetos e, e, e creio que é um momento em que precisamos de reativar o Pupetira, porque também permita me esta palavra dizer que reativar no sentido de o focar novamente nesta matéria da controle de infecção e das resistência aos antibióticos, Lato sensu, depois deste extraordinário trabalho que os, que os Pepsira à escala nacional fizeram durante a pandemia, porque como sabe foi também deles, muito deles, que a resposta à pandemia teve, teve em Portugal o sucesso que teve e eles foram absolutamente extraordinários no planear das, dos fluxos, da gestão de colortes, da testagem e até na resposta clínica direta aos doentes e, portanto, se me é permitido uma última palavra um agradecimento muito grande e um reconhecimento deste extraordinário trabalho dos grupos locais e regionais do, do PPCI.
0: Muito bem professor acho que terminamos realmente da melhor forma com este reconhecimento do trabalho que foi feito durante a pandemia e também com, com os tais projetos que estão previstos para este ano que demonstram que realmente está a ser pensado e está a ser feita muita coisa no sentido de diminuir então essas existências obrigada pela sua colaboração foi um gosto tê-lo aqui connosco. Espero que este podcast tenha de alguma forma contribuído para mais um passo nesta sensibilização e consciencialização geral para travarmos atempadamente esta que pode ser a pandemia dos próximos tempos. Não esqueçamos que esta é uma missão de todos. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado. E até à próxima.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero é ouvir. ouvir